0: Bienvenidos y bienvenidas a La Amazonía Habla,
1: el podcast dedicado a la diversidad y a la defensa de la Amazonía.
0: Estamos muy emocionadas de regresar con nuestra tercera temporada, en la cual hemos ampliado nuestro alcance con episodios en inglés
1: para que más personas de todo el mundo puedan sumarse a la defensa de los territorios y de los derechos colectivos.
0: También seguimos con la serie Desde el Territorio gracias a nuestra estrecha colaboración con los lanceros digitales.
1: Así que prepárense para aventurarse en el corazón de la selva y escuchar las voces de líderes jóvenes, científicos y una gran diversidad de actores. Todos, todos comprometidos, comprometidos con, con la, la, protección la protección de la naturaleza. naturaleza. Empecemos. Empecemos.
0: Pensar como los bosques nos permite ver cómo nosotros pensamos como los bosques, en maneras que revelan algunas de las propiedades silvestres, del pensamiento viviente mismo, y también cómo es para nosotros la experiencia de estas propiedades. Bienvenidos a otro capítulo de La Amazonia Habla. Acaban de escuchar un extracto escrito por nuestro invitado del día. En este episodio especial exploramos el fascinante mundo de la antropología y la ecología con un invitado de renombre, el destacado autor y profesor Eduardo Kohn. Eduardo Kohn es un apasionado explorador de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Como antropólogo, ha dedicado su vida al estudio de las culturas indígenas de la selva amazónica y sus formas únicas de relacionarse con su entorno. Su obra ha iluminado las complejidades de la comunicación no humana, y nos ha inspirado a repensar nuestra propia relación con el mundo natural. Además de en su investigación pionera, el profesor Kohn es autor del influyente libro ¿Cómo piensan los bosques? How Forests Think, que ha recibido elogios de la crítica y ha influenciado a académicos y amantes de la naturaleza por todo el mundo. Prepárense para un episodio enriquecedor, mientras Eduardo Kohn comparte sus perspectivas únicas sobre la ecología, la antropología y el futuro de nuestro planeta.
2: Hola, hola, hola y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast La Amazonía Habla. En las dos anteriores temporadas hemos abordado diferentes temas con respecto a la Amazonía y también hemos hablado con diferentes actores que son claves para su protección. Así que te motivamos a escuchar los episodios anteriores para que estés al día y estés dentro del contexto de lo que vamos a conversar en este nuevo episodio y en los siguientes que están por venir. Hoy, hoy todo cambia. Hoy me acompaña Lucía Villarruel, ella es la productora del podcast y me acompaña porque hoy tenemos a un invitado muy especial que hemos estado esperando por algún tiempo con muchas ansias. Así que antes de, presentarle, de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Quiero darle la bienvenida a Lucía. Hola, Lucía, qué gusto tenerte aquí. Hola, Luciana, gracias. Un gusto estar aquí. Eh, bueno, el invitado
1: de hoy les va a impactar es Eduardo Kong, Es profesor asociado de Antropología en la Universidad de McGill, en Canadá, y ganador del premio Gregory Bateson eh, en 2014. Es conocido por el libro ¿Cómo piensan los bosques? Su libro ha sido publicado en castellano en 2021 y ha sido descrito como un salto en el pensamiento y en el sentido más creativo. Eh, la obra se basa en un trabajo de campo etnográfico de cuatro años con los RUNA en la Amazonía ecuatoriana y desafía los supuestos más básicos del pensamiento antropológico. Eh, Eduardo también ha sido parte clave de algunos procesos de defensa de los derechos y territorios en la Amazonía ecuatoriana y peruana, ha sido parte de la construcción del Consejo de Sabios con la Alianza de Cuencas Sagradas y ha acompañado eh, algunos procesos de defensa de, de, del territorio y la cultura del pueblo Zápara, que es un pueblo que su idioma es reconocido como
2: Patrimonio Oral de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Muy bien, estoy muy, muy contento de estar con ustedes y estar, eh, ser parte de este proyecto de la Amazonía Habla.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre tu libro, ¿Cómo piensan los bosques? Es un libro en el que se exploran ideas y conceptos que desafían los fundamentos de la antropología, como mencionaba Lucía, y cuestionan nuestras suposiciones sobre lo que significa ser humano y cómo es nuestra relación con otras formas de vida. En este libro tú exploras diversas formas de vida y, y cómo éstas participan en, en, en procesos, en sus diferentes significados, en su semiosis y examinas cómo los signos y los símbolos se entrelazan en, en la comunicación entre seres humanos y no humanos y cómo esto contribuye a la construcción de significado en los, en los ecosistemas que tenemos. También argumentas que debemos abandonar la noción de que los seres humanos son los únicos que poseen la capacidad de pensamiento o inteligencia. Y propones una, una perspectiva relacional en la que los seres humanos no son los únicos actores cognitivos en el mundo y que otras formas de vida, como los bosques, también tienen otros modos de pensamiento. Así que, con todo esto dicho sobre ti y sobre tu libro... Tenemos muchas cosas, tenemos muchas preguntas para ti. Esperemos que el tiempo nos alcance, pero vamos a por ello. Lucía. Bueno, un poquito para, para introducir el tema del libro principal,
1: eh, lo, que, lo que hemos un poco logrado captar, porque sí es igual técnica, lo, técnico, no lo, la antropología, pero el pensamiento, un poco lo que, lo que se dice en ese libro es que está en todas partes, ¿no? que que está también en los animales, no solo en los humanos, pero que, sino que, que hay una, una forma de pensar y, y una representación en los animales, en las plantas. Entonces, ¿cómo, cómo podrías explicar de manera sencilla ¿no? por qué los, los, los seres humanos no somos los únicos en poseer esta capacidad de pensamiento? ¿Y cómo, cómo llegaste a esta conclusión durante tu, tu investigación de campo?
3: Gracias por esta pregunta. Um... Yo soy antropólogo y lo que hacen los antropólogos es eh, practicamos un, nuestro, nuestra forma de acercarnos a la vida. Es por medio de algo que se llama etnografía. Y eso es, eso es un aproche meto, metodológico. Eh, tiene que ver con... Es una forma de aprender por medio de compartir, a escuchar, abrirse al, al mundo más amplio. Que nos rodea. Y como antropología, como se entiende, es el estudio de qué significa ser humano, en general se piensa en la etnografía como una práctica que tiene que ver con las relaciones humanas. Y así ha sido en general. Pero lo que uno hace, aprende a hacer en la, en la antropología, por la etnografía, es escuchar, abrir esta capacidad de escuchar. Al, al todo. Y cuando yo empecé, empecé a hacer antropología en la Amazonía, en comunidades donde se practicaba la cacería, la pesca, eh, la recolección, um, y en comunidades donde también no solo se hacía eso durante el día, pero de noche se soñaba acerca de todas esas actividades y esas relaciones con este mundo más amplio me di cuenta que este mundo de comunicativo aquí en el mundo en que a lo cual me estaba intentando acercar era mucho más grande de simplemente no era solamente poblado digamos por seres humanos porque habían otros seres que se estaban comunicando que mis compañeros humanos en esa comunidad estaban también escuchando, entendiendo, interpretando, respondiendo. Um, y eso me di cuenta que tenía que ampliar mi forma de, de pensar para de alguna forma u otra abarcar todas estas redes de comunicación mucho más amplias. Porque en fin, eso es lo que hacían mis compañeros en la comunidad. Um, entonces, el, el antropólogo es, es en cierto sentido un traductor al decir que el bosque habla, que hay muchos seres mucho más allá, no estoy diciendo nada, nada nuevo para, una, para la comunidad amazónica. Ellos saben esto, lo practican a diario, um, pero mi fin en este libro no es solamente decir algo que ya se sabe dentro de esa comunidad, mi fin es de traducirlo, de hacerlo entendible para otro otro mundo, un mundo en que, que vive bajo un sistema, digamos, filosófico, estoy hablando del mundo occidental, que de cierta forma no permite entrar esa clase de, de, de pensamiento, de esas clases de comunicaciones. Entonces la razón, Lucía, por lo cual tú decías que, admitías que este libro es muy técnico, es que en cierto sentido el fin es, en, este, en este libro es de deshacer un sistema filosófico que, ya, que, que a mi criterio está equivocado. Si tuviera que escribir este libro para un público amazónico, no tendría que hacer eso porque estaríamos o sea, en sintonía eh, con lo que está pasando. Pero mi fin en este libro es de explicar um, por qué está equivocado el sistema filosófico occidental y cómo corregirlo. Y para mí la corrección reside en no en simplemente decir respetemos estas ideas, hay que dar respeto, porque es una forma, esto es una forma muy tradicional de, 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 de abarcar ideas extrañas. Es decir, mira, tú tienes tus creencias y te respeto tus creencias, tú tienes tu religión, y yo lo respeto, pero al final para realmente hacer eso, algo que sea nuestro, que cambie nuestra forma de pensar, yo pe siento que tengo que traducirlo y en este caso, tiene que ser traducido en en, en, en el idioma científico. Y eso es lo que intenté de hacer. Entonces, la idea fue de, de realmente demostrar, cuando al decir que el bosque habla, el bosque piensa, el, los seres se comunican entre ellos y con nosotros, para mí lo importante era de explicar de qué forma se comunican y al entender eso, entender, o sea, con eso podíamos un poco mejor entender las formas específicas en que nos comunicamos nosotros. Um, y al ver ese como contraste, ya podíamos entender algo más acerca de, de de qué forma somos nosotros los seres humanos diferentes de los demás y también de qué forma también tenemos una conexión con ese, ese mundo. Y es esa conexión que nos está haciendo falta en el mundo actual, digamos, el mundo occidental, que es el mundo en, que, en cierto sentido, que o sea, es la, la ideología dominante. Y, y es con, gracias a esa ideología que tenemos todos los problemas que tenemos hoy día y que están impactando tanto a la Amazonía. Bien, y una consulta.
2: Al considerar que los bosques y otras formas de vida tienen su propia manera sí. de pensar, ¿no? sí. ya vamos a hablar también sobre la forma en la que piensan, que, que, que es lo que acabas de mencionar, que es muy interesante, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo podría nuestro entendimiento a esas formas de pensar cambiar nuestra relación tanto con el medio ambiente como con la conservación de la biodiversidad?
3: Una cosa que es muy importante, o sea lo que acabo de decir, la conservación de la biodiversidad. Estoy muy de acuerdo con eso. Nadine. Yo no, no si quiero destruir o convertir la biodiversidad en, en monocultura, nada. Pero, por un lado, ya al poner la pregunta en esos términos, ya estamos adoptando una forma de pensar occidental. El mundo nat natural, o sea, cuando pensamos en el mundo natural como algo que vemos, debemos, eh, que es una cosa, un recurso, después hay, hay una escogida. Se puede destruir o explotar, digamos, o conservar. Uh -huh. Pero cuando se habla del de mundo natural como un conjunto de seres con quien uno podría tener una relación, ya estamos en otra, en otra onda, ¿no? Entonces, para mí no es tanto conservar o explotar la cosa más importante de la vida no es su lado material no es tanto que tenemos qué sé yo que somos hechos de carbono que tenemos piel que tenemos ojos no es que tenemos pensamientos pero no solamente que tenemos pensamientos es que hay un yo que está pensando entonces el en el, el bosque está compuesto por una una es una ecología de seres. Ahora eso no significa necesariamente. Ahora estoy hablando como un biólogo o un científico. Yo no quiero decir que cada ser es consciente, que es racional, que habla con lenguaje, pero sin embargo tiene la cualidad de un yo, de un ser que tiene que se diferencia con, del medio ambiente, que tiene fines. Uh, que tiene metas, uh, que aprende. Todas esas cosas, o sea, esa forma de, de, de describir las cosas no se puede aplicar al mundo no viviente, pero sí eh, funciona cuando hablamos del mundo, es la, es, es, es la forma de, correcta de hablar del mundo viviente. Entonces, eh, eso es una cosa que para mí fue muy importante de, de tratar de, de comunicar. Uh, a un público occidental.
2: Entonces diríamos, antes de seguir, diríamos que estos seres no son conscientes, pero sí son seres pensantes.
3: Es complicado porque esto solo nos llega, es hasta cierto punto nomás compatible con el punto de vista amazónico. Porque para el, el ser amazónico, y no solamente para los amazónicos, pero también para quienes han vivido ahí, como yo, algunos de esos seres también son conscientes. Eh, ya hemos, lo hemos vivido, eh, lo hemos soñado, pero es una tensión que todavía no he resuelto en mi trabajo. Por un lado, para eso lo veo como una, una cosa que no puedo resolver ahora, pero lo que para mí es importante es acercar un poco más estos dos mundos. ¿Qué sería hacer una biología centrado en el yo? como el eje fundamental de la vida.
2: Pero el yo, antes de, de seguir con, con otras preguntas que tenemos, me quiero quedar un ratito
3: en esta. está poniendo interesante, ¿no? Sí.
2: Pero entonces el yo del que estamos hablando es un ente más allá de consciente o pensante espiritual. Es un espíritu, ¿o no?
3: Sí, en cierto sentido sí. Esa es otra cosa, otra parte del argumento que... También nosotros eh, en nuestra filosofía occidental materialista, para nosotros lo real es lo físico. O sea, la palabra real viene de res, de cosa, um, es lo físico, es lo físico, ¿no? Pero para los amazónicos las cosas reales no necesariamente tienen que ser físicas. O sea, esto es algo que lo entendemos muy bien dentro del mundo humano. Por ejemplo, aquí si, Por ejemplo, voy a, hagamos una cosa. Lucía, hágame un favor de alzar tu mano. Puedes hacer eso. <risas> Mostrarnos la mano. Ok, muy bien, gracias. Esto, aunque no fue tan difícil para ti, o sea, tú tuviste, esto fue un movimiento físico, ¿ya? Tuviste que... Usar energía, supongo que has desayunado hoy. si no desayunaste seguramente cenaste anoche, estás respirando aire, todo esto estás vivo, usaste energía para alzar tu mano. ¿Pero por qué alzaste la mano? ¿Te obligué de alzarte la mano? ¿Te empujé y te alcé yo la mano? No, estoy en otro continente, estoy en Montreal, tú estás en Quito, creo, Quito. ¿Y cómo funcionó esto de que tú te alza, yo te pedí te dije álzate la mano y la lo, alzas, lo alzaste cómo funcionó eso hubo algo una causa o sea una cosa que realmente pasó real pero motivado por una cosa que no existe que es invisible ya eso es muy parecido a lo que ha, de la, a la manera en que los amazónicos piensan en las cosas. O sea, por ejemplo, en la Amazonía, muchas, muchas veces la gente sueña y, según el sueño, es, toman decisiones de hacer o no hacer algo. ¿ya? Y eso, a su vez, es muy parecido a otras cosas que pasa en el mundo biológico. Ya hablamos de esto en el nivel humano moderno con, con, con Zoom o esta plataforma. Side. también eso lo podemos ver con la relación entre sueños y el di vida diaria. Seguramente Manari conversó acerca de eso, el mundo espiritual, el mundo material. Pero también eso existe a nivel de la biología que se puede entender desde, en, en, desde el punto de vista de la evolución. Por ejemplo, alas, las alas de, de, un, de un pájaro las alas de un murciélago, las alas de un insecto. Tres clases de organismos completamente diferentes que, sin embargo, de formas completamente... La materialidad, no, aviones también, pongamos aviones ahí en esta categoría, una materialidad completamente diferente, mamíferos, insectos, metal, de la máquina, o sea, del avión eh, humana. Todos pueden volar. ¿Y cómo vuelan? Porque esas alas dicen algo, representan, representan, presentan otra vez algo, de, 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 algo del aire. Y si no, no funcionarían. Ahora, eso también implica una ausencia, algo invisible. Porque realmente si te pones a estudiar algo como una ala, no, no es el aire. Dice algo de atrapa el aire, pero no es el aire. Pero sin embargo hace algo gracias a esta relación con algo que no existe. O sea, el aire existe, ¿no? pero sin embargo para el, esta ala no hay aire. O sea, el aire es algo ausente. Estas cosas nos hacen entender que en el mundo de la vida hay las cosas que no están, que no hay también son, existen o son reales de cierta forma. Y lo mismo podemos entender de, del bosque. Para mí el bosque es, el, es eso. O sea, el bosque, es, el bosque no es un conjunto de árboles. No es un conjunto de árboles más los insectos. No es tampoco árboles epífitas y insectos. Es este algo más que tiene que ver con todas estas ausencias. Y eso se plasma en algo, digamos, abstracto. En el lenguaje podemos decir bosque. Ya, bosque es algo abstracto. Y para los amazónicos podrían decir algo como espíritu, o sacharuna, o curaga. Todas esas palabras que se usan, amo. Palabras que se usan para hacer referencia a este, esta cosa más grande que también es invisible, pero es real. Entonces, cuando hablamos en un en un lenguaje conservar la biodiversidad es un acercamiento pero todavía lejano de lo que significa abrirse al mundo que es bosque que es una especie de mente emergente ser emergente, una divinidad
1: me hace pensar en, era una noción sobre etnolingüística que había escuchado sobre los achuar y era que cuando la palabra, la gente ya no sabe nombrar una flor o un árbol o un pájaro, también empieza a desaparecer esta especie, ¿no? Como que va desapareciendo. No sé si, si eso hace sentido, pero como que cuando ya dejamos de nombrar, también como que afecta la biodiversidad de alguna forma, porque hay una, una interrelación, no solo física, pero simbólica. No sé si eso también se conecta un poco con lo que, con lo que es.
3: Sí, o sea, hay diferentes maneras de, de, de pensarlo, ¿no? Por un lado, tenemos que reconocer que el mundo, más el mundo va mucho más allá de nuestro pensamiento. O sea, hay un mundo que está andando con o sin nosotros. Pero por otro lado, y especialmente en la Amazonía, el conocimiento indígena de grupos como los achuar de esas relaciones uh, complicadas de tantos seres o sea, el ser humano está involucrado en eso y cuando desaparece ese conocimiento, está desapareciendo por, por algo, por una razón. Se está reemplazando con, por otra cosa. Y esa otra cosa está también destruyendo al bosque. O sea, si los chicos ya no están, uh, ya no conocen las palabras del, para nombrar lo, las, los pájaros y las flores, es porque ya no están andando en el bosque. Tal vez porque hay menos bosque o tal vez porque tienen otras cosas que hacer, también están que están y abriéndose otras cosas, y esas otras cosas como viven en, en conflicto con el bosque. Entonces sí, estoy de acuerdo que ese, ese conocimiento íntimo del bosque es uno de los caminos hacia, hacia abrirnos al bosque. O sea, el fin de pensar, o sea, el fin, la idea de que el, los bosques piensan por un lado, es un argumento ontológico, es decir, así es el mundo. El bosque es pensante, pero hay también un fin ético. Y el fin ético es decir, el, el, ese pensar que emerge con los bosques es algo bueno. ¿Y cómo es que podemos pensar con los bosques? ¿Y por qué es bueno pensar con los bosques? Ahí voy, o sea, la idea de cons obviamente conservar la Amazonía, Claro, biodiversidad, cambio climático, derechos humanos, derechos de naturaleza, todo lo importante. Pero al fin, para mí, es que este bosque es, genera pensamientos, genera posibilidad, genera creatividad y es, es, como, es como un cerebro muy grande porque tiene tantas partes. Y todo esto crea muchas relaciones ausenciales. O sea, si, si, si multiplicamos estos actos, o sea, Lucía, Alza la Mano, todas esas cosas por millones de veces, por millones de medios diferentes, tenemos toda una red emergente de ideas que es sagrada. O sea, por eso de eso, en cierto sentido, de eso viene la cuenca sagrada. No es tanto esa red de ríos que lo creas sagrado, es lo que eso permite, son las relaciones que eso abarca y protege. Entonces, solo para concluir eso, esa, esa partecita, o sea, eso es el fin aquí, es cómo podemos pensar con y cómo los bosques, porque eso es la visión, de el buen vivir, y eso es la manera de entender quiénes somos nosotros, los seres humanos, correctamente, dentro de este mundo más grande, donde en cierto sentido, por un lado, jugamos un papel y somos uno de muchos, pero por otro lado, también nosotros tenemos una capacidad de, de esta capacidad de emergencia, de, de, de crear algo más grande que también es lo que hace el bosque. Podemos realizar nuestra capacidad, digamos, psicodélica, nuestra capacidad de manifestar mente, que de eso viene la palabra psicodélico, la raíz griega tiene que ver con eso, manifestar mente, de la misma manera en que lo hace el bosque. El bosque también es psicodélico. Psico viene, psico, la palabra psico viene de mente, espíritu, ser. Délico es manifestar, manifiesta esto. Y esto es siempre algo nuevo, o sea, es cuando tú te sientes viva es porque tú dices ah ahora entiendo ah yo soy así eso es mi posibilidad tomas un paso adelante a algo más grande eso es lo que está haciendo el bosque a cada rato, ¿no? Pero cuando se lo va amenazando se va digamos deprimiendo como como nosotros, ¿no? Si las cosas nos van mal, si, si estamos o sea, fracaso tras fracaso, tras fracaso, estamos como limitados en nuestra posibilidad de actuar. Nos hacemos más pequeños, o sea, pero cuando ya nos abrimos y tenemos posibilidad y las cosas nos van mejor, es lo mismo con el ser humano que con el bosque.
2: Y ahora podemos entrar a cómo pensar con los bosques. Eh, y un poco también la intención viene, o sea, la intención de mi pregunta viene de la mano con el contexto de la crisis ambiental global, ¿no? Y cómo, cómo creemos que estas ideas o esta relación... Me puedo estar expresando mal, ¿no? Esta relación pensante con el bosque, ¿no? Como esta, esta comunicación, esta escucha de la que tú hablas también y este entendimiento de cómo piensan los bosques nos puede ayudar a contribuir a, a tener eh, un enfoque más sostenible y equilibrado, no solo en nuestra relación con la Amazonía, sino con la naturaleza y, y el impacto que tiene nuestra relación con la naturaleza a nivel mundial. ¿Cómo podemos ir entrando por ahí para, para, para entrar en, como en esta, en esta sintonía, de esta comunicación o de esta escucha o de entender cómo, cómo piensan?
3: Bueno, por un lado, la Amazonía es un, es un lugar único y los seres que lo habitan, los seres humanos, y con toda su sabiduría, son únicos y especiales. Entonces, por un lado... Estamos hablando de la Amazonía y lo especial que es ese mundo para los que viven ahí y para el mundo más amplio. Por otro lado, la Amazonía con su biodiversidad, con las relaciones íntimas que tienen los seres humanos que viven ahí con esa biodiversidad, magnifican, ponen, enfocan algo que, que existe en otras partes. Todos vivimos rodeados por bosque. Claro, yo tengo unos árboles aquí en, mis, en la ciudad donde vivo, pero no me refiero solamente a los árboles. O sea, vi, nosotros todos somos, nuestra vida depende de todas estas, estas redes ecológicas que nos forman. ¿no? Y lo que hace el mundo amazónico es hacernos acordar de eso y prestar atención a este bosque y también a la manera en que la gente vive y piensa con ese bosque nos permite ver cómo, cómo es que todos en cierto sentido ha, hacemos eso también en nuestros mundos. O sea, todos soñamos, todos dependemos de al final. Por más que tenga techo, que me ponga ropa, que compro mi comida en el supermercado, igual estoy conectado con este mundo natural. Ahora estamos en, en Quebec, hay incendios de bosque como nunca. El, el humo está, está llegando a Nueva York, que está a 700 kilómetros de aquí. Uh, las escuelas se tienen que cerrar, porque los bosques se están quemando por toda esta parte del continente. ¿Y por qué? Bueno, por el calentamiento global, que es causado por nosotros. O sea que todos estamos viviendo en este mismo planeta, ¿no? Pero también el hecho de que en nuestro jardín. Si mi hijo puso esporas de hongos el, la, en el otoño y ahora están dando fruto afuera en el jardín, que también esos procesos están dando también, que ese hongo está descomponiendo el material orgánico que está en el jardín y ya estamos vamos a cosechar los hongos y comerlos. Todo eso es parte del de bosque de la ciudad también.
1: Bueno, como cómo todo ese pensamiento eh, de, del mundo natural y cómo, cómo eso, o sea, todo lo que, que tú pones en este libro, que al final sí tiene un, un componente también anticolonial de alguna forma, porque es una revisión también histórica de cómo cómo representamos los valores del occidente frente a la Amazonía y, y lo pone en otro, otro espacio. Cómo eso también nos puede formar como personas, como sociedad, a ver de, de otra forma eh, el mundo natural, el mundo en el que vivimos, también para para cobrar un poco esta, esta agencia sobre nuestras propias vidas y sobre también, bueno, la, el futuro de la humanidad, ¿no? como, como estos nos da una, un poco de llaves para un futuro, para una transición socioecológica posible, también como reconectando con esa parte más espiritual y, y más en fase con la naturaleza. Tal vez algo sobre, sobre cómo, cómo lo adaptamos un poco desde Occidente,
3: desde las ciudades. Sí, o sea, hay varias maneras de, de entender esto. Um, por un lado, obviamente, eh, países amazónicos como el Ecuador tienen una larga historia colonial. O sea, tienen hay el colonialismo español, obviamente. Y después, eh, en la época republicana, uno de los lugares que se que convierten en un segundo colonialismo es la Amazonía, o sea, con la reforma agraria, co los colonos que llegan, colonos que llegan a, a la Amazonía a enseñarles a los nativos a supuestamente a manejar los recursos, a las, las obligaciones de deforestar, como convertir el lugar en propiedad, tiene una lógica colonial, que obviamente eh, estamos... Uh, luchando en contra de eso, ¿no? Pero también hay un colonialismo intelectual. ¿Cómo podemos decolonizar nuestras mentes de, de, de una forma de pensar que, que crea una suerte de opresión para todos? Hay una cosa también, y esto quizás es un poco más técnico, pero vale la pena mencionarlo que... Y ahora voy a meterme un ratito en, en los semióticos. O sea, una cosa que es importante entender es que todos seres humanos tenemos una forma de pensar especial que tiene que ver con lenguaje. Y el lenguaje, la forma en que usamos el lenguaje, el lenguaje dentro de la semiótica, el estudio de los signos, es, eh, una, es una forma de comunicación basada en el símbolo. El símbolo es una, forma, es una clase de signo, algo que representa algo. Um, que lo hace de una forma eh, diferente a otras formas de comunicación, porque en, en el lenguaje y con el símbolo tienes un sistema en que una palabra solo tiene significado, solo hace referencia a otra cosa en el mundo por medio de su relación con otra palabra. Es decir, en inglés o en español podríamos decir cosas como dónde está el perro, que una persona que no habla español lo va a entender, no va a entender. ¿Por qué? Porque esas palabras hacen referencia primero a otras palabras en el sistema del lenguaje. Eso, eso es algo muy humano, uh, esa forma de pensar. Todo ser humano piensa así. Ahora, hay, hay ciertos seres humanos que piensan así y igual a veces resisten ese pensamiento, cultivan otras formas de pensar. Pero ¿qué pasa con este...? este bueno, me soy, quizás me estoy adelantando. ¿Qué pasa con esta forma de pensar? Crea una estructura que, en cierto sentido, coloniza nuestra forma de pensar y no deja otras formas entrar otras formas de pensar. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba donde el peluquero y es un lugar súper chévere. Me dejen, dejen entrar con el perro. Y alguien me, alguien me estaba diciendo, ¡Oh! ¿Cómo se llama tu perro? Tu perro. ah, Se llama Sila. Y de pronto viene la perra a verme, porque ella no entiende que estoy hablando de la, la, el nombre. Acerca de, no estoy hablando de ella, estoy hablando acerca del nombre. ¿ya? Um, eso es, una, es un ejemplo de, de una forma humana de hablar, en el sentido de que podemos hablar acerca de las palabras. Pero para mi perra, no. Ella está en este mundo. Ah, me llamó. Y nosotros, cuando ponemos atención al nivel del lenguaje, ya no estamos poniendo atención al mundo. Estamos un poco como las raíces, ya no tenemos esas raíces, o ese es el peligro. Um, entonces, en cierto sentido, somos coronizados por el idioma. Y una de las estrategias es de abrirnos un poco y volvernos a... A anclar en el mundo por medio de otras formas de comunicación los sueños que no son que están un poco fuera del mundo del, del idioma es una forma por los sueños por estar en contacto con otros seres salir al bosque ver a los pájaros estar con los perros etcétera, etcétera.
2: sabes que me, me has hecho acordar estaba conversando con una amiga hace poco sobre eh, la comunicación y cómo la comunicación, ella es la verdadera comunicación, el entendernos, decía ella, no existe. Porque el lenguaje también tiene diferentes significados para eh, diferentes personas, ¿no? Y por eso a veces chocamos tanto eh, cuando una persona quiere decir algo, pero, pues, otra, yo qué sé, interpreta otra cosa, porque además del lenguaje tenemos la forma en la que utilizamos el el lenguaje. Y, uh -huh. y ah, me, me, me parece muy eh, interesante eh, lo que dijiste, que claro, o sea, cuando le ponemos solo atención al lenguaje, nos olvidamos de todo lo demás y no estamos presentes, ¿no? No, no estamos viviendo, ¿no? Porque el lenguaje tiene su propia forma.
3: Sí, absolutamente, absolutamente. O
2: sí, sea, solo... Me acuerdo que una parte del libro
1: eh, hablas de una como una onomatopeya, ¿no? Porque que se repite... ¿Supu? ¿Cómo es? ¿Supu? <ríe> y eso, como alguien que no entiende el quichua, sí lo va a entender de alguna forma muy natural y
3: sí.
1: un poco universal. entonces Eso también, dentro del lenguaje hay esos pequeños espacios de, no sé, de una logosfera, o no sé cómo se llama, universal, que, que van apareciendo, ¿no?
3: ¿no? Sí, eso es muy interesante. O sea, una cosa muy curiosa del quichua. Ah, hay un poco de debate, pero más o menos los lingüistas dicen que realmente el, el quichua es un idioma que nació en los Andes y se expandió al Ecuador eh, con, con, el, con la conquista incásica. Y después con, con los españoles eh, y los misioneros tomaron el quichua como lengua franca para sus su obra misionera y para colonizar. Y entonces el quichua, que se habla en la Amazonía, viene de los Andes. Ahora es algo muy interesante. Los Andes, es, o sea, es, en los Andes ha habido era una sociedad de agrícola por miles de años antes de la llegada de los españoles. Y el quichua andina es un idioma adaptado a, 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 a esa realidad agrícola. Pero cuando baja la Amazonía, adquiere cosas que son más selváticas, porque la gente modifica ese idioma para pensar con el bosque. Entonces, esas palabras como tú mencionas, que es un, una palabra que indica el, el momento en que un objeto hace contacto con y de eso penetra un, un cuerpo de agua. Tzupu. Um, eso, no, esas palabras no existen en el quichua andino. Fueron descubiertas en la Amazonía. Y ahora, ¿qué significa eso? O sea, no es que son universales. Uh, son palabras que concuerdan con el mundo que experimentamos. No es que estamos programados para entender Tzupu, sino que todos que hemos vivido en el mundo hemos tenido contacto con un mundo en que hay objetos que caen adentro del agua. Puede ser en una piscina, puede ser en un lago, puede ser en la playa, o puede ser en un río amazónico. Pero compartimos un mundo que nos ayuda a, a, a poner atención a las cosas que pasan ahí y ver las semejanzas, ¿no? Pero eso es un, un idioma de, de una, un proceso de decolonizar el idioma que se, se dio en tiempos históricos. Digamos, en la época de la conquista española, pero también quizás puede ser que ya va, empezó a bajar el, el, el quichua antes con los incas. Pero se dio esto y, y se fue adaptando el idioma porque los que usaban tenían que, se, se vieron obligados a abrirse a un mundo comunicativo más amplio. Y para mí, quiero celebrar estas palabras y hay muchas, muchísimas en la Amazonía, se usan, son centenares, hay personas que han escrito libros acerca de estas palabras. Um, es muy importante porque nos señala la, la capacidad que tenemos como seres humanos para volvernos a ecologizar, o sea, volver a... es una transformación en bosque otra vez. O sea, es interesante, no es que los amazónicos en este caso nacieron con esta forma de hablar. Este idioma que hablan ellos mismos lo adaptaron para que sea más como el bosque. Es decir, una palabra como tzupu no es como una palabra como perro. Per perro para entender la palabra perro tienes que entender el español para saber qué significa. La palabra tzupu no es que es universal, es que está anclado con el mundo que estamos experimentando. Entonces, para entender esa palabra tienes que entender el, entender y abrirte escuchar al mundo, no a las palabras. Y eso es un acto de, de colonización del de ser humano, de su propia capacidad humana para abrirse a otra cosa.
2: Y aquí como para ir eh, cerrando, pero con cosas prácticas, para dejarle ahí un deber o una tarea a nuestra audiencia que esté escuchando atentamente. ¿Cómo podemos... De manera práctica para una persona que vive en la ciudad, que nunca ha ido a la Amazonía, ¿ya? ¿Cómo podemos decolonizar nuestra mente para abrirnos a un mundo comunicativo más amplio? Si no tengo, si estoy rodeada de edificios y cemento y, ¿sabes? ¿Se te ocurre eh, algún ejemplo práctico eh, para poder llegar a este objetivo?
3: Por un lado, yo creo que es simplemente un proceso de enclarnos a las relaciones más, más amplias que tenemos en el mundo. Es decir, eh, ver a las nubes, ¿qué está pasando? Eh, eh, aquí está muy nublado por, por el humo, de los bosques se que están quemando al, al norte. Um, tomar curiosidad por las plantas. Cada, en las ciudades también hay plantas, hay animales. Hay aves. Esa, ese abrirse al mundo viviente, uno. Dos, es tratar de conectarnos también al mundo humano y no humano por medio de los sentidos y las formas de comunicación que, que usamos nosotros, que no son no solamente simbólicas y de lenguaje. El baile, los gestos, um, la música. Um, el tacto, son todas formas de, de comunicación no, no, no humana. Ahora, no es el fin aquí no es de descartar lo humano, ni tampoco descartar la forma humana de, de pensar, es de conectarlo otra vez con el mundo más amplio, de anclarlo, de reconocer su anclaje que está ahí. Es por un lado eso. Por otro lado, es también de, de, de escuchar de abrirnos a, a otras formas y lo, lo que está pasando, tomar interés en lo que está pasando en la Amazonía, visitar a la Amazonía. Una de las cosas, o sea, más interesantes es otras, cuando hablamos de otras economías para la Amazonía, una de ellas es, es el intercambio, podemos decir el turismo, pero no creo que es tan ir y e implicarse en ese lugar y después ver la manera en que es lo que está pasando ahí, está conectado a lo que está pasando acá. Por ejemplo, Amazon Watch ha hecho estudios comprobando que Amazon Watch es una ONG que eh, está con sus oficinas en, en California, que una gran parte del petróleo en la Amazonía viene del de Ecuador. O sea, es una conexión eh, específica que tiene la... Las, tienen las carreteras de Los Ángeles con el bosque del Ecuador. Esa es otra forma de abrirse, de, de anclarse, de ver las conexiones entre las cosas en el mundo. No verlos desconectados. Conexiones invisibles y materiales al mismo tiempo. O sea, es una cosa muy interesante como esos dos juegan. Y obviamente hay el gran papel de los sueños. Y abrirse a soñar otra vez. Y no solamente soñar en el en el lenguaje, digamos, psicoanalítico, que es a soñar de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, de mi esposa, de mi novia, etcétera, etcétera, sino soñar a larga distancia, como hacen los chamanes amazónicos. So un soñar planetario, activar esas conexiones, esas posibilidades de percibir cosas más amplias que tenemos. O sea, los perros pueden detectar si va a haber un temblor. Nosotros somos muy domesticados, es más difícil para nosotros detectar esas cosas, no, hay, no es magia, no es por medio de magia que lo hacen, es porque ellos mantienen una forma de comunicación que nosotros hemos, en cierto sentido, perdido un poco.
2: Ahora que mencionabas lo de el baile, este tipo de cosas, no. Eh, yo siempre he pensado que es importante bajar de la mente al cuerpo. Y como artista a veces me, pregunta cómo, me pregunto cómo bajo de la mente al cuerpo, ¿sabes? ¿Cómo salgo de estos estados mentales de preocupaciones, preguntas, lo que sea? Y también otra sugerencia que puedo hacer para la gente que está allá afuera, claro, por ejemplo, bailar, movimiento, pero a veces cuando pensamos bailar, pensamos en que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente apago lo que me dice la mente ¿no? y, y me dejo llevar y escucho lo que mi cuerpo me quiere decir desde el cuerpo, no desde la mente. Lo mismo con pintar, ¿no? Uno no pinta necesariamente para que haya un resultado, sino por la propia eh, experiencia uh -huh. de, 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 de pintar y de lo que sea que salga. Entonces, eh, creo que esa es una buena manera también de, 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 de salir de estos eh, estados mentales y abrirnos a un mundo... Sí. Invisible, pero viviente.
3: Sí, pero hay también un peligro ahí. Y el peligro es este. O sea, cuando hablamos en términos cartesianos, y Descartes, el gran filósofo francés, que propuso que hay una división muy grande entre mente y cuerpo, mente inmaterial. Y, um, y en la categoría de mente ponía el ser humano y Dios, y lo demás es lo material, cuando aceptamos eso como el mundo, después obviamente cuando rechazamos la mente vamos al cuerpo, ¿ya? Es lo mismo que decir yo no soy extractivista, soy conservacionista, ¿ya? Es la misma clase de cosa, o sea, lo que estoy diciendo es que el mundo más allá no es solo cuerpo, es pensante, pero es una forma de pensar que no, no, no necesariamente piensa como nosotros y tenemos que activar estas otras formas de escuchar que, que no necesariamente son simbólicas. Entonces, bailar es una forma de pensar, el dibujar es una forma de pensar, el soñar es una forma de pensar, pero lo hace de otra forma. Y sí, es, digamos en cierto sentido, un pensamiento más encarnado, pero, pero tenemos que tener cuidado de no pensar que estamos regresando al cuerpo, porque eso, otra vez, caemos en, la, en, en el mismo dualismo. Solamente escuchamos eh, escogemos la otra parte. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno?
2: Esto es malo, esto es bueno, ¿no? Sí. Eh, claro, esta idea de... No mente si lo otro en vez de que exista una comunión ¿no? Entre, en, entre ambas y lograr un verdadero equilibrio.
3: Sí, algo así.
2: Qué increíble ha sido conversar contigo, Eduardo. Realmente, el tiempo se me ha pasado volando. Quisiera quedarme media hora más haciéndote preguntas. <ríe> Lamentablemente no podemos. Lucía, ¿quisieras eh, preguntar algo más? Muy apasionante y...
1: Sí, nos deja mucho para, para pensar y para, para inventar nuevas formas de, de conectar con el mundo.
3: Gracias, sí, ha sido muy, muy lindo. Muchas gracias. He aprendido mucho hablando con ustedes. Um, enorme placer.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Nos quedamos todos con grandes reflexiones tiempos para pensar, ya saben que nos podemos seguir comunicando por redes sociales y seguir indagando en estos temas Eduardo, te agradecemos muchísimo muchísimo y ojalá que sea hasta una próxima y cercana oportunidad de volver a conversar
0: Gracias por acompañarnos y escucharnos en este viaje a través de la Amazonía.
1: Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en plataformas como Spotify, Apple Music y donde escuches tus favoritos.
0: La Amazonía Habla es un podcast producido por Cuencas Sagradas y Emergencia Amazonía con el apoyo de la Fundación Pachamama y en colaboración con los lanceros digitales.
1: Gracias a David grefa y Grupa Igualinga quienes colaboran reportando desde sus recorridos en las comunidades de la Amazonía ecuatoriana.
0: La música que has escuchado fue creada por Joaquín Cornejo. La magia de la edición la realiza Julio Ramos y yo soy Olivia Palma, coproductora con el episodio, al lado de mi compañera y colega Lucía Villarroel. Gracias y hasta luego.